1: ¿Cómo están? Bienvenidos al Pájaro Madrugador. Feliz viernes, viernes 27 de octubre. Es el día número 300 de este año, pueden creerlo, faltan 65 para que acabe este 2023. Recuerden que hoy no circulan en la Ciudad de México los autos que tienen engomado color azul, terminación de placa 9 o 0, tampoco circulan los autos que tienen permisos provisionales, así que tómelo en consideración. Hoy están festejando su santo Frumencio, Florencio, Vicente, Sabina, Cristeta, Antonieta, Armando y Eslevan, así que muchísimas felicidades. Felicidades que se la pasen a todo dar el clima hoy en la ciudad de Puebla será una máxima de 25 grados mínima de 11 con cielo medio nublado el dólar se cotiza este día a la compra en 17 pesos con 62 centavos a la venta 18 pesos con 62 centavos el euro a la compra 19 pesos con 16 centavos a la venta 19 pesos con 17 centavos un día como hoy Hoy es el Día Mundial de la Terapia Ocupacional. ¿Ustedes tienen alguna? La mía particularmente es pintar mandalas o armar legos. Esas dos son mis terapias ocupacionales. Es el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, es el Día Internacional del Corrector de Textos y es el Día Internacional del Champón, Así que tendremos que festejar. Hoy está cumpliendo 41 años LIT, si pueden ustedes creerlo. Ya llegó al cuarto piso y está cumpliendo 71 años el director y actor italiano Roberto Benigni. Puebla. El gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina recorrió el municipio de Venustiano Carranza y sus comunidades para verificar los daños por el paso del huracán Otis, así como comenzar con el levantamiento de un censo para apoyar a las familias afectadas por las inundaciones. Con el objetivo de dar a conocer las políticas públicas que impulsa el gobierno del Estado para promover el desarrollo, la Secretaría de Economía presentó la plataforma iCluster durante el cuarto foro de estadística y geografía. Del 9 al 15 de noviembre, la capital poblana será sede del octavo Encuentro Nacional de Danza 2023, organizado por la Secretaría de Cultura. De igual manera, participan el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y el Gobierno del Estado con el objetivo de visibilizar el quehacer dancístico de diversas regiones del país. La Unidad de Transplantes del Estado de la Secretaría de Salud realizó una donación multiorgánica, hígado, riñones y córneas en el Hospital General del Sur, Eduardo Vázquez Navarro. Esto lo informó la titular de la dependencia, Araceli Soria Córdoba. Fortaleciendo los conocimientos y el trato digno, humano y de calidad a las y los poblanos, el gobierno presente de Sergio Salomón Céspedes Peregrina, a través de la Comisión de Arbitraje Médico de la Secretaría de Salud, capacitó al personal de unidades médicas de este municipio. País. La vicecoordinadora de la bancada de Morena, Aleida Alavés, anunció que propondrán a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados que se donen 10 millones de pesos en especie a los damnificados por el huracán Otis. Al instalar un centro de acopio en la Cámara de Diputados para ayudar a las personas afectadas por el meteoro en Guerrero, la morenista explicó que la propuesta se hizo ayer en la Jucopo, por lo que esperan que en breve se cuente ya con el aval de todos los grupos parlamentarios. Bre la senadora y responsable de la construcción del Frente Amplio por México, Xochitl Gálvez, ha hecho reiterados llamados a la solidaridad con los habitantes de Guerrero ante la devastación que dejó el huracán Otis. La tarde de ayer acudió a la Cruz Roja a donar diversos productos para enviarlos a los damnificados. Ahí declaró que no es momento de echar culpas, por lo que invitó a los mexicanos a acudir a donar para ayudar a los guerrerenses. El Instituto Nacional Electoral aprobó un límite de 132.1 millones de pesos como financiamiento privado de los partidos políticos en 2024. Los militantes podrán aportar en efectivo o en especie dicha cantidad, que significa 2% del monto total de presupuesto otorgado a actividades ordinarias permanentes. A su vez, las aportaciones que cada partido político nacional podrá recibir de simpatizantes, así como de precandidatos y candidatos en dinero o en especie, tendrá un tope de 42.9 millones de pesos, lo que es equivalente al 10% del tope de gastos de campaña para la elección presidencial inmediata anterior. Más de 50 centros de acopio fueron habilitados de manera oficial en la Ciudad de México y Estados de la República para recolectar víveres en apoyo a los afectados por el paso del huracán Otis en Acapulco, Guerrero. A través de redes sociales, el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, anunció la instalación de al menos 52 centros de acopio habilitados por dependencias gubernamentales, instituciones educativas, gobiernos estatales y organizaciones humanitarias. Un juez de control dictó prisión preventiva como medida cautelar contra Diego N. por su probable participación en el delito contra la intimidad sexual, lo anterior luego de que el alumno del Instituto Politécnico Nacional fuera señalado de presuntamente vender fotografías de sus compañeras editadas con inteligencia artificial. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a través de un comunicado, dio a entender que la defensa del imputado, no obstante, ha solicitado la duplicidad del término constitucional, por lo que él continuará bajo la medida cautelar referida hasta la reanudación de la audiencia. Brevis. El Gobierno de México emitió la declaratoria de desastre natural para seis municipios de Guerrero tras el paso del huracán Otis. Lo anterior lo publicó en la edición matutina del Diario Oficial de la Federación, en donde precisamente los municipios de Coyuca de Benítez, Benito Juárez, Acapulco de Juárez, Atoyac de Álvarez, también Chalpatláhuac y, por supuesto, Tecpan de Galeana, son los municipios que han sido considerados precisamente como zonas de desastre natural. Forte Seguros y Fianzas. Permítenos ayudarte a contratar la póliza para tu auto, tu negocio, tu salud, tu vida. Protege lo que más quieres y que tanto esfuerzo te ha costado. Contáctanos a nuestro WhatsApp 22 27 07 87 82, o visita nuestra página haceforte.com.mx. Tu mundo más seguro. Mundo. Los bombardeos nocturnos israelíes provocaron un fuerte incendio en un pueblo de la frontera sur del Líbano. El incendio alcanzó las inmediaciones de Alma el Chaf después de medianoche y se acerca a las casas, fue lo que afirmó el alcalde de este pueblo, Jean Gafari. Tanto la Fuerza Provisional de Naciones Unidas para Líbano como el Ejército Libanés y Protección Civil, junto a voluntarios, intentaron controlar las llamas que rodeaban varias viviendas del pueblo. Ecuador racionará la energía eléctrica hasta por cuatro horas diarias, ya que actualmente se enfrenta a una sequía de energía luego de que Colombia limitara su venta al país. La base McGuire Dix Lakehurst, ubicada en Nueva Jersey, perteneciente al Departamento de Defensa de los Estados Unidos, emitió una alarma en su página de Facebook al recibir informes de la presencia de un tirador activo en sus instalaciones, desatando la preocupación inmediata de autoridades y la comunidad local. Una vez emitida la alerta, el personal de la base inició protocolos de bloqueo de la base con el fin de garantizar la seguridad y bienestar de todas las personas presentes en la base a quienes se les ha solicitado permanecer alertas en sus lugares designados hasta nuevo aviso. La Fiscalía General de la República dio a conocer que fue extraditado de Chile a México Raúl Julio Escobar Poblete, conocido como el Comandante Emilio. En nuestro país está acusado de secuestro y entre sus víctimas estuvo Diego Fernández de Ceballos en el año 2010. Escobar ya había sido enjuiciado en Chile por un atentado terrorista ocurrido en 1991 en contra del senador de aquel país, Jaime Guzmán Errazuriz. Alrededor de 1.7 millones de afganos viven ilegalmente en Pakistán, por lo tanto el gobierno de este territorio optó por abrir varios centros de detención en los cuales se les proporcionará instalaciones y alimentos. A principios de mes, Pakistán dio un plazo a los inmigrantes irregulares de abandonar el país por sus propios medios, ya que si no lo hacen, entonces serán expulsados a partir del 1 de noviembre. Roberto Fico, el nuevo ministro eslovaco, informó que ya no brindará más ayuda militar a Ucrania debido a que el cese inmediato de las operaciones militares es la mejor solución. Por lo tanto, solamente ofrecerá apoyo humanitario y civil. Además, añadió que no apoyará nuevas sanciones contra Rusia hasta que no se haya analizado su impacto sobre Eslovaquia. Estados Unidos, Japón y la República de Corea condenaron enérgicamente a través de una declaración el suministro de equipo militar y municiones por parte de la República Popular Democrática de Corea a la Federación Rusa para su uso contra el gobierno y el pueblo de Ucrania. Tecnología la inteligencia artificial progresa cada vez más causando increíbles posibilidades pero también peligros potenciales como la desinformación, la discriminación la invasión de la privacidad y el fraude por lo tanto el secretario general de la ONU, Antonio Guterres anunció la creación de un grupo consultivo multilateral que tendrá como principal objetivo maximizar los beneficios y disminuir los riesgos de estas nuevas tecnologías Negocios un empresario de publicidad exterior es señalado de estafar a otros empresarios con la supuesta venta de boletos de paddock para el evento de Fórmula 1 que se llevará a cabo este fin de semana en la Ciudad de México. Dos de los afectados señalan presuntamente al dueño de la empresa de publicidad FBC, Marco Antonio Finn, de haberlos estafado supuestamente con 2.4 millones de pesos por la eventual compra de boletos. ¡Bres! Luego de los daños ocasionados por el huracán Otis, el cual afectó a la costa de Guerrero, Aeroméxico ha informado que en coordinación con autoridades civiles y militares, usará su flota para realizar vuelos especiales para que se trasladen pasajeros, rescatistas, voluntarios y víveres. Esto se realizará en cuanto el aeropuerto de Acapulco cumpla con las condiciones para operar de forma segura, refieren en el comunicado. Recordemos que este centro aeroportuario sufrió afectaciones por el huracán categoría 5 que pisó tierra el pasado 24 de octubre. Deportes. El boxeador mexicano Marco Alonso Verde Álvarez logró clasificarse a los Juegos Olímpicos de París 2024 tras instalarse en la gran final de su categoría en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. El mexicano logró derrotar 5 a 0 al panameño Eduardo Cámaras en una de las semifinales de la categoría de 71 kilos en la rama varonil. El medallero de los Juegos Panamericanos en Santiago 2023 están de esta forma. En primer lugar continúa Estados Unidos con 139 medallas, 59 de ellas son de oro, 40 de plata y 40 de bronce. México recupera su segundo lugar con 70 medallas, 30 son de oro, 15 de plata y 25 de bronce. Sin embargo, Canadá muy cerca está en el tercer lugar con 83 medallas, 29 de oro, 24 de plata y 30 de bronce. Filippo Inzagui, técnico del Salernitana, subrayó que el mexicano Guillermo Memochoa es un portero extraordinario, pero dejó en claro que con él se acabaron las jerarquías. Tras la fecha FIFA, Memochoa fue relegado a la banca en el debut del técnico, quien optó por poner al francés Benoit Costil. El Salernitana y el Cagliari empataron a dos goles. Espectáculos el ex integrante de The Beatles, Paul McCartney, sorprendió a los fans de la banda de Liverpool tras el anuncio de la fecha de estreno de la última canción de la agrupación que se formó en 1960 y que incluirá sorpresivamente la voz de John Lennon a través de inteligencia artificial. A través de sus cuentas oficiales, Paul McCartney dio a conocer que la fecha del estreno de esta última canción de The Beatles, que se llama Now and Then, será el 2 de noviembre. ¡Bray! La reconocida actriz y directora de cine Jodie Foster fue premiada por su destacada carrera con el premio a la excelencia artística en el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia, además de presenciar un emotivo homenaje a sus más de 50 años de trayectoria en la industria cinematográfica. La ceremonia realizada en Cinépolis Centro en Morelia contó con una selecta audiencia que presenció la especial entrega del galardón y también tributo a Foster, quien con su trabajo ha dejado una imborrable huella dentro del cine. La actriz ha colaborado con otros grandes directores como Martin Scorsese, Robert Zemeckis, Roman Polanski y Jean-Pierre Jeunet. Britney's. Britney Spears ha vuelto a dar de qué hablar, aunque esto no se debe a que vaya a lanzar música nueva, sino por su más reciente libro, The Woman in Me. Por cierto, que Spotify ha dado a conocer cuáles son las canciones que más reproducciones tienen de la princesa del pop. La primera canción es Toxic, que esta canción es la más reproducida de la cantante, acumula actualmente 1,060 millones de reproducciones. En segundo lugar, Baby One More Time, que tiene ni más ni menos que 696 millones de reproducciones. Upside Did It again tiene 679 millones 301.118 reproducciones. Y Keep Me More tiene 539 millones 589.041 reproducciones en esta plataforma. Es así como llegamos al final de esta emisión del Pájaro Madrugador. De verdad, muchas gracias por compartir la liga. Gracias por darle like. Gracias por hacer que este Pájaro Madrugador llegue a más personas. De verdad que eso lo valoramos muchísimo. Que tengan un excelente fin de semana. Por aquí nos escuchamos de nueva cuenta el lunes, muy puntuales en esta cita que tenemos con el Pájaro Madrugador. Adiós. Aceforte,
0: Seguros y Fianzas, 2227-078782, presentó. Hasta aquí, El Pájaro Madrugador, nos escuchamos el lunes.